0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o um bom dia do vereador Leon Gomes. Né? E a gente começa com esse bate-papo de hoje, são 7 horas e 12 minutos. Leon, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aí ao, ao Folha Noir Primeira Edição
1: Bom dia, Luiz Bom dia, Cláudio Nogueira, agradecido já pela oportunidade de estar aqui batendo esse bate-papo com vocês aí. É, espero conseguir né, suprir a, as expectativas de vocês aí em relação a essa entrevista.
0: Bom dia Luiz, o Abreu Barbosa, bem-vindo também sempre importante né, e necessário contar com sua presença aqui no, no Folha Noir Primeira Edição, bom dia
2: Dia, Cláudio Brugueira, bom dia vereador Leão Gomes obrigado pela presença ressaltar que a presença do vereador aqui atende ao caráter democrático do programa como deve ser no jornalismo né? a gente entrevista aqui com o líder o é, Álvaro Oliveira na semana retrasada que eu revelo aqui na bancada com o Arnaldo Neto Atrasada, tá, tá, estava entrevistando o vereador Álvaro, o vereador Leon é, no streaming do, do programa no Facebook, fez o comentário e foi falando aqui da, sobre a bancada do PDT, ao qual o vereador Leon pertence, um fiel da balança aí, é, para as votações é, mais importantes do governo municipal. Ele fez algumas ponderações e a partir daí ao vivo, né, a intervenção dele e pintou convite ao vivo e ele falou, ele é pronto, aqui é seu e tá aqui hoje presente. Acho que é bom que é, ressalva não só o caráter democrático do programa como essa coisa viva que é a rádio, né? Sobretudo com a dinâmica da agora das das redes sociais. Eh é, vereador, e, bom dia sobretudo você ouvinte e telespectador pelo filme do Fernando a respondi sempre especial das categorias a duas categorias profissionais que nos acompanham nesse, nesse início de jornada que são os motoristas de aplicativo né, e os taxistas. Vereador, é, esse primeiro bloco está reservado a uma a uma bandeira que levantado, profissionais que, que, que nos acompanham no que não, não é não é não é só sua o saudoso deputado estadual ex-deputado ex-vereador -ex Juliana levantou também o, o vereador Rafael Twin levanta, o filho de Juliana, Bruno Viana levanta é, é, que é a, a maneira de defesa dos autistas e, e portadores de necessidades especiais né? e é, você tem um filho, seu último filho o Benjamin, né de 5 anos, que é autista fala um pouco da história do Benjamin como ela influenciou para que você levantasse essa bandeira no Legislativo de Itacá bom dia
1: bom dia mais uma vez então, é, o Benjamin ele nasceu no dia 23 é, do 8 de 2016 né? ele teve uma evolução é, bastante satisfatória para o desenvolvimento dele até então era normal, né com é, um ano, um ano e pouquinho começou soltando as primeiras palavrinhas dele e quando fez um ano e seis meses um dia noite a madrugada ele dormindo é, sonhando falando as palavrinhas que ele falava soltas pai mãe bola ao e acordou pela manhã sem falar mais nada no primeiro dia a gente achou que era normal né Como nós às vezes acordamos sem vontade de falar nada mesmo talvez uma criança mesmo mesma os mesmos sentimentos, né? Só passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. e o Benjamin, ele não, não já falava, esboçava nenhuma palavra mais. E aí nós levamos na, na pediatra na época. A pediatra que atendia ele na né, época falou que era normal, era da idade, mas nós não estávamos satisfeitos. Vamos para outro pediatra, né? e o outro Aí a outra pediatra falou: Olha, vamos acompanhar ele em vez de três meses, cada idade de três meses, acompanhar durante todo o mês. E aí, com dois anos e três meses, mais ou menos, ela encaminhou a gente a uma equipe múltipla, multidisciplinar a, dos plantadores de cana, e lá é, ele foi diagnosticado com negros e tal, como um autista. O nosso chão abriu, né? É, eu estava desempregado, né? é, é, o melhor, eu tinha acabado de porque eu estava vivendo dessa onda de desemprego de Macaé, e aí minha esposa trabalhava na rece recepção do fórum ainda, e aí quando a gente recebe essa notícia a gente não sabe nem o que fazer né e aí minha esposa lá para ter que parar de trabalhar e eu tava em um emprego por causa que eu tinha conseguido acabar de conseguir um emprego e não atendia financeiramente minhas expectativas era um salário de 800 100 reais ali na Indra, na Alberto Torres e o, e o que me fez aceitar o um emprego na época era o que eu precisava e o plano de saúde que era para o meu filho. Né? E aí, é, batemos em muitas portas, pedindo ajuda, principalmente no poder público. E a gente percebeu que, apesar de ter as instituições, que são excelentes instituições, elas não conseguem é, é, suportar, né? elas não comportam a demanda que tem. Ou seja, a, a demanda é maior do que a oferta. E aí, a gente nesse esse desespero sem se conseguir terapias, sem entender eu como, por onde começar, sem informação nenhuma, sem recursos. E aí, nós falamos o assim, seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa. E uma vez a gente começou falando com uma. É, a nutricionista do Benjamin, ela falou o seguinte: vocês têm que, que encontrar um propósito. Uma vez indo na parte a gente conseguiu uma porta fazer uma terapia. Uma vez é, no, no mês, né, no, na semana, fomos de na vimos uma criança que chegou com uma mãe um véuculo que improvisava que segurava aquela criança na cadeira de roda e aí eu falei para minha esposa nós encontramos nosso propósito a gente precisa lutar por essa causa e dar voz a ela então o Benjamin ele foi um propósito de Deus aí o desafio maior é você se lançar como candidato em 2020 sem ter um padrinho político sem ter uma história política sem saber por onde começar sem saber se você vai conseguir né e graças a Deus a gente se lançou em 2020 por causa do bem para dar voz a essa causa, para nós deixarmos de ser não somente um filho, os filhos autistas, a pessoa com deficiência invisível, mas nós pais também deixarmos de ser invisível. Então é, essa é, é a minha bandeira. Não é uma bandeira política, a política ela é consequência. É algo que eu vivencio, eu vivo isso todos os dias, eu sei da dificuldade do pai de que de querer buscar uma terapia e não ter, ter que comprar um remédio e não ter é, eu sei qual é essa realidade então eu pulso isso todos os dias eu vivo essa causa todos os dias eu vivo por, eu vivo por ela pela causa
0: é eles ficam a gente esses depoimentos assim mas que você tenha força sempre tem aqui no, no grupo de whatsapp desse programa, vereador ah, tem também, ele é do grupo do programa e do, do, do blog Opiniões, e ali a gente extrai uma série de perguntas importantes e inteligentes tá aqui, ó, faça, é, tá aqui, ó deixa eu ver aqui, da, na, a Silvana Venasso no grupo, primeiro quero parabenizar o senhor pela luta das pessoas com necessidades especiais e sobre isso, vereador quais os seus projetos é, para as pessoas especiais e quais as dificuldades encontradas, a Silvana Venanço ela é jornalista, mora em Bom Jesus e participa aqui sempre com a gente do, do grupo de WhatsApp, vereador
1: então, é, a gente esse ano a gente teve a, a lei né, 9035, que foi a lei que priorizou a vacinação das pessoas com deficiência, depois tivemos uma lei que foi de extrema importância que é a lei é, 9049, se não me engano que institui o direito e proteção da pessoa da pessoa autista consequentemente com deficiência é, nós temos lutado né, junto ao município para é, criar uma clínica escola para autistas a, a, a escola não seria uma escola de fato, seria só uma nomenclatura porque escola se entrava governo e sai governo, não tem como fechar a estrutura né e hoje existe um, um em andamento, né? É, já a arquiteta foi até o local, o prefeito Vladimir Garotinho mediante a lei que a gente apresentou lá atrás, é cedeu uma estrutura dentro da cidade da criança, né, é para que possa ser feito essa clínica escola para ter seu ter uma um braço, um atendimento a mais na nossa cidade. Relacionado a isso, com dois consultórios de diagnóstico precoce que nós temos lutado para que isso aconteça e vai acontecer a, a a, a, o projeto, ele já está bem encaminhado hoje nós conseguimos junto ao governo municipal, com a acessibilidade do prefeito Vladimir Garotinho é, a, a autorização para ceder aquele terreno que tem ao lado da PAP que fica de frente para os fundos do Trianon aquele terreno ali vai ser passado para a instituição a para que possa aumentar a estrutura né, de atendimento deles então é, é mais um ganho é mais uma vitória fizemos nesse ano a primeira conferência municipal de apoio ao TEIA, o Respecto, onde contou com 22 palestrantes que vieram de vários lugares, veio, veio palestrantes de Campinas, Paraná, Rio de Janeiro, Itaboraí, é, os palestrantes de campos, foi uma, uma, uma conferência que foi feita para pais, é, 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 profissionais que trabalham com, com, com pessoas com deficiência, é, é, especificamente autista, né, temos a lei que até então, o dia 2 de abril é reconhecido como dia mundial da da, da da conscientização do autismo e a nossa lei que a gente apresentou ela instituiu o mês de abril como mês de conscientização é, de transtorno do espectro autista inclusive a segunda conferência Respet que vai acontecer na última semana de, desse, desse mês de abril do ano que vem né então é, é um projeto que vai trazer visibilidade onde tivemos reunidos com a secretaria é, de educação, onde nós compreendemos que é necessário ter a capacitação, que é necessário ter uma capacitação continuada da educação dos profissionais da educação. E quando a gente fala dos profissionais da educação, a gente está falando desde o porteiro até o diretor, né, e entendendo, existe uma lei que foi aprovada pelo Hélio é, é apresentada pelo Hélio Naim, é aprovada por unanimidade, que é, solicita essa capacitação, né, Porém, a gente sabe que a logística ela pode ser demorada quando se trata de poder público por causa da, da justamente das exigências, da burocracia, etc. Então, ontem nós tivemos uma reunião, já estamos tendo uma reunião, na verdade, desde de agosto, desde julho, com, com a Secretaria Municipal de, de Educação, e ontem nós levamos para eles um, proje um projeto que nós vamos estar proporcionando junto a eles a, a, já nesse início de ano, a capacitação para a rede pública é, de forma gratuita, enquanto o município ainda se estrutura para receber isso. Então, a gente tem parceiros é, profissionais capacitados e gabaritados, que vai estar dando de forma gratuita, aceitou o comigo, para que a gente possa começar capacitando os profissionais. E também, vamos ter agora, no dia 22 desse de, mês, uma reunião com as faculdades, né, onde nós vamos propor as faculdades é uma parceria com a educação, né? E o objetivo é ele disponibilizar alunos do último ano para serem mediadores da parte de pedagogia, assistente social, né? E etc. Para, para que eles possam ser mediadores dentro das escolas, né? E em contrapartida nós vamos também estar é, capacitando é, é, esse aluno, né? Dando treinamentos com profissionais é, gabaritados para que possam estar instruindo esses alunos para que quando eles também se formarem eles possam se formar é, com essa bagagem, né, com esse currículo já é, bem enriquecido então a gente tem lutado bastante para buscar esses direitos né, a, a, a gente tem tentado tirar a, os direitos de, de leis anteriores do papel, exemplo disso foi a lei é, da Caterina do Autista que existia do, do vereador Alonso e que foi alterada é, através do vereador Elim, para que pudesse é, um órgão emitir a carteirinha, e agora a gente participou no, no dia 19, é, passado agora, dessa, dessa, desse evento. Né? Tivemos uma conversa com o MTT na semana passada, por causa das dificuldades que estão tendo com a carteirinha do autista, e aí o MTT vai estar produzindo essas carteirinhas é, de acordo com o sistema de transporte, para que eles possam ter gratuidade é, notificamos os shoppings para que possa ser feito vagas para pessoas autistas é, vamos fazer uma blitz azul no começo de de, 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 de dezembro agora, vamos para as UPAs, para sinais para, para, para os shoppings para, para, dentro das lojas falando a questão da prioridade e a gente tem lutado de todas as formas possíveis para que a gente possa é, fazer essa causa Claudio, ser mais do que uma, uma bandeira apenas, né? a gente fala que inclusão ela é regra, ela não é exceção então a gente tem feito medidas tomado medidas que tem é, surtido bastante efeito leis, eu tenho apresentei até agora, se eu não me engano 13, 13 leis, não vou saber todas de cor aqui agora, de 13 leis eu tenho oito leis aprovadas e, e, e sancionadas já pelo, pelo prefeito Vladimir Garotinho, desde que já estão em vigor, né, leis que tratam dessa parte de deficiência é, é, em relação a idoso, ó, ontem mesmo teve é, a, o, a comenda é, diploma Zumbidos Formares, né, onde vai ter o um objetivo é, é, prestigiar as pessoas negras que se destacam dentro da, da, dentro desse contexto, então a gente tem trabalhado a causa nossa ela ela eu sou incansável eu falo que não tenho eu não, eu não negocio uma vírgula do propósito dessa causa eu vou entro para dentro dela com firmeza brigo por essa causa temos apoiado as instituições temos que estar acompanhados de perto mesmo né são fluxos de informações que nós recebemos todos os dias de denúncias que temos acompanhado, fala que posso já também aproveitar esse espaço para falar se você que está nos assistindo tiver problema com escolas privadas ou pública também é, que, não, que não querem matricular os seus filhos, é, que é autista que precisa estar dentro da escola regular e essas escolas estiverem negando essa matrícula ou cobrando alguma coisa além da, da, da mensalidade né entre em contato com o nosso gabinete, porque nós vamos estacionando o PROCON e juntamente com o PROCON vamos usar a escola para resolver o problema, para entender o que está acontecendo. Porque é bom falar aqui que não pode ser cobrado nenhum adicional para matricular nenhuma pessoa especial é, em escola regular. Não sei se eu respondi. Pode ah, responder, <risos> não.
2: E saudar isso é aquela coisa, né? Independente da coisa política. É, Cláudio Nogueira é pai, eu também sou. É, relato seu como pai é algo que né, emociona todos nós, né? Todos nós. Todo mundo que é pai sabe bem com essa preocupação. Bom, tendo filho com necessidade especial não, mas logicamente com um filho com necessidade especial, acho que isso, como a expressão que você usou, né? Um buraco, quando você soube da notícia, o buraco se abriu em torno de, de você de sua esposa, mas vocês souberam pavimentar ele bem, graças a Deus e é, você falou aí citou outros vereadores, citei aqui além de você engajado nessa causa citei, é, citei o falecido Juviana, citei o filho dele Bruninho Viana, Rafael Twin, você logicamente você citou aí também Aline Nain é, Alonso Simar, que, tá, que foi eleito vereador, mas está na, tá na guarda municipal, chefe na guarda municipal e também o vereador Marciano da farmácia que também atua com essa bandeira para ser justo aí
1: é, na verdade uma coisa muito importante né, que é bom falar é, graças a Deus, até falei ontem no discurso na plenária, que está sendo muito prazeroso em ver que essa causa ela não está sendo uma causa partidária, uma causa de grupo político a gente tem conseguido despertar, até naqueles que não tem parente, é, ou alguém dentro da família que é, é uma pessoa com deficiência a, a lutar por essa causa, exemplo é o Fred, o, o vereador Fred Machado, é, eu tive o prazer de estar assinando com ele alguns projetos que, que ele encaminhou no meu gabinete, pedindo uma, me dar uma, uma ajuda aí, você que está por dentro do, dessas questões, é, outros eu não assinei, porém, é, ele enviou para o gabinete para que eu pudesse estar analisando com ele, sentei no meu gabinete com ele, até mesmo o um projeto ontem que foi a Sessão Azul, né, pra, uma vez no mês nos cinemas permitirem essa sessão aqui para as pessoas autistas e foi muito, e está sendo muito bom essa parceria o próprio o vereador Elinho Naim quando vai fazer algum projeto também Leon, preciso falar com você tem como a gente bater um papo a gente vai lá, senta, a as coisas junto olha, isso aqui não, não é legal assim mas a gente pode seguir esse caminho aqui, e aí a gente vê que hoje a gente tem um legislativo totalmente lutando pela inclusão hoje a gente tem um legislativo, a gente tem o Elinho, a gente tem o Fred, a gente tem hoje o Duinho, é, e o Bruno, o Macione, ele tem um filho especial, né? É, e, e também a gente vai começando vendo outros se despertando, a gente pode falar do Cassiano, do Bruno Viano do Bruno Pesão, do Dandinho de Rio Preto, do Luciano de do Marquinho do Transporte, são os vereadores que, quando não apresentam, a não, apesar de não apresentarem projetos, eles têm abraçado, a gente pode falar até da oposição, né, que hoje está tá, estabelecida que briga eu eu falo que eu falei ontem que todos os projetos nossos é, tem assinatura deles, porque de todos os vereadores porque está sendo votado com unanimidade o Marquinho Marcelá, o Igor Pereira o próprio o Cartoso, o do Neme então eu, é muito bom você saber que em determinadas situações, não em todas, mas em determinadas situações, estão sabendo separar a necessidade real do povo e as dificuldades que nós enfrentamos em determinadas bandeiras da questão de grupo político, das questões partidárias. E aí, enquanto a isso, eu não posso deixar de parabenizar os 25 vereadores que têm abraçado essa causa e abraçado com afinco. Né? Não apresentam projetos, mas votam porque o voto deles é uma assinatura em cada projeto nosso apresentado.
0: É indispensável, indispensável. E você fez um, uma, uma coisa interessante, nós vamos ao, ao intervalo, mas só, só vou analisar rápido aqui, ressaltar aqui, o, os projetos e leis, na verdade lei é lei né, para todo mundo, mas os projetos eles não devem ser de governo, eles têm que ser né, de uma administração, eles têm que ser de uma prefeitura, então passou o governo, segue o, o, o projeto que você criou vivo, né, não pode acabar. 7 horas e 33 minutos. Leandro, rapidamente aqui nós vamos fazer o um intervalo comercial. Próxima etapa agora aí bancada pedetista, entre orientações de Caio e apoio a Vladimir. E você que está nos acompanhando, fique ligado. Luís, vou voltar com você, abrindo já esse bloco aí que é sobre essa questão evidentemente, evidentemente, né, sobre essa política em si na, na Câmara Municipal. Por favor, Luís.
2: Leon, é, eu vou partir para origem, já, já narrei aqui, na minha, minha primeira intervenção, até para explicar ao ouvinte e ao telespectador que não estivesse acompanhando porventura o programa com Álvaro, onde você participou e acabou gerando convite, de pronto aceito assim, você para estar tá, tá aqui hoje, é, mas foi sobre a bancada do PDT, e sobre isso gira é, a pauta estabelecida para esse bloco. A bancada do PDT, eleito ali, é. né? lembrando aí que, logicamente, o PDT estudou a prefeitura, né, um, a vantagem do Lodmir chegou perto de ganhar no primeiro turno, mas não fez, e a diferença foi muito no, do, no segundo turno, e foi no chá ali, talvez a eleição do segundo turno mais apertada da história de campo, desde que foi instituído o segundo turno, né? A parte da Constituição de 1988. Antes não havia, né? O próprio Garotivo foi de 88 ainda ser segundo turno, ela passa a valer para esse presencial seguinte, de 89 para municípios com mais de 100 mil é, eleitores. É, e foi de uma bancada razoável, quer dizer, você tem você, tem é, Luciano Rio Marquinhos do Transporte. No entanto, é, Caio. É, não se elegeu, é, hoje é secretário, há algum tempo, já secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, mas é, é o presidente é, municipal aqui do PDT, do PDT em Campos. E tem é, colocado publicamente orientações, eu cheguei, eu cheguei a publicar algumas delas, né é, em 24 de maio, é, na votação, quando começou, aquela votação polêmica né, do, do, do dia 25 começou a questão da, daquele pacote de Vladimir né, que fez com que vários vereadores que eram do governo fossem para a oposição é, e depois no dia 11 de agosto voltou a publicar no, nova, nova orientação e a bancada não, não, não quer dizer, no final não seguiu né o exemplo mais recente aí é a votação é, da taxa do lixo, que fazia parte do Código Tributário, que foi sendo desmembrado, ele até hoje não foi votado na íntegra, né? e, e vocês três votaram a favor. Fala um pouco dessa, 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 é, dessa, dessas votações suas e dos seus companheiros de bancada contrárias à orientação de Caio e
1: favoráveis ao governo Vladimir então é, vamos só vou precisar para vocês entenderem vou precisar voltar um pouquinho a história né para que a gente consiga compreender é, eu sou grato né ao espaço que me foi cedido dentro do PDT ao Caio Viana pelo pelo espaço que ele me deu né como para para minha candidatura o material que foi que foi ofertado naquele período eu sou uma pessoa que eu tenho palavra né se eu estiver com você, eu vou, eu vou com você até o final, e assim eu fiz, né, terminou a, a o primeiro turno depois de eleito, eu continuei na rua apoiando o Caio né? apoiando mesmo o Caio é, naquele momento, se eu falar ah, não, meu desejo era que o Caio é, tivesse sido o, o vencedor das eleições, portanto eu estava do lado dele por causa disso, né, e isso aí é uma conversa que tem muito frango com o próprio Vladimir, né e passou o segundo turno, é, a gente não teve nenhum contato mais é, é, naquele primeiro momento, tivemos um contato no dia 23, se eu não me engano, de dezembro. Dia 23 de dezembro, quando a gente teve o primeiro o, 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 o contato no ano de 2020, justamente quando vocês noticiaram, a, a, os jornais noticiaram que o, o PDT fechou para. A, a bancada para votar na mesa do, da base do governo que até então era o Fábio Ribeiro. Caio chamou cada vereador individual, tanto eu como o Yulu. Não, não, fomos, não foi uma reunião a três, com os três uma reunião individual, participei, conversamos Ele falou que a orientação era aquela dali, né? A gente está é, na base do na, é, votando em, em Fábio Ribeiro. É, para a mesa executiva da, da Câmara pois bem é, eu deixo eu deixei bem claro que iria estaria acompanhando votando também porque eu não, não tinha nada contra né é, já era mais resistente ao outro grupo talvez que se, se viesse o PDT apoiar talvez teria uma dificuldade para mim, porém é, em relação a, a, ao Fábio Ribeiro porque eu conheço o, o irmão de Fábio Ribeiro também Desde criança, né? então eu tenho uma, uma, uma proximidade e aí é, votamos. E aí, Luiz, quando você vota na, na, numa mesa executiva, que é justamente a, a Câmara Municipal, e você praticamente fala: Olha, eu estou aqui, porque tem que saber o que é. O acordo político, para mim, ele vai muito além de, de um acordo. Né? É, para que eu possa fazer um acordo, esse grupo ele tem que simplesmente fazer algo. Que me permita é, é, desfazer esse acordo, porque foi contra aquilo que eu não acredito, aquilo que eu não concordo e etc. Né? E aí entramos, votamos na mesa. Aí teve, a, a, desde aí recebi uma mensagem do, 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 do deputado, do Caio Viana, é, é, naquela primeira votação das alíquotas da, 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 da Breve Campos, que saía de 12, ia para 14, se eu não me engano, que era uma uma determinação do, do Poder Federal. O próprio é o próprio o próprio líder político do PDT falava naquele período que ele entende que era necessário essa questão, porém é, não concordava e aí graças a Deus eu tenho um gabinete muito competente, tenho dois advogados no meu gabinete tirando o pessoal que que é técnico, a gente analisa os projetos, a gente analisa as nossas pautas, a gente analisa o que a gente vai fazer, eu falei que eu estaria votando é, naquela questão da língua. E assim eu fiz. É, contato, eu não tenho, né, eu não recebo uma ligação, eu não recebo hoje uma mensagem, em maio eu não recebi ligação, em maio eu não recebi uma mensagem, em maio, em maio eu soube da orientação através dos outros né é, de rede social, e só que é o que eu falo o, o que o estatuto do partido ele fala para mim que eu não devo ferir o estatuto então nem todas as minhas ações ferem o estatuto nem todas as minhas ações quer dizer que eu estou indo contra ao Caio Viana não não é, essa não é a verdade, não quer dizer que eu sou hoje ingrato a ele, não é, eu sei o que é ferir o estatuto e eu sei que o mandato apesar de ser do partido também me dá autonomia para que eu tome decisões. Por isso que a orientação, né, a orientação está sendo orientado. E aí quando eu apresento as os meus argumentos para que eu tome as minhas posições porque apesar de acharem né, a maior preocupação é você tem que votar, você é obrigado a votar em tudo que, que é orientado. Então não precisa do vereador. Porque se você tem que somente votar sem sequer ter o, ter o poder de ter uma opinião própria, de ter as suas diretrizes, de ter os seus princípios, e você tem que votar tudo, até que você não é, que você não é a favor, Pô, eu sou, a gente está o quê? Como, quê? Como um fantoche? Uma marionete? Não estou falando que me olham dessa forma, mas estou falando que nós temos autonomia também. O mandato, o, 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 o mandato é do partido, mas também não exime a questão do, do, do vereador. Né? E aí. É, eu tomei a minha linha né, eu falei é, qual era a linha que eu ia chegar, e se você for ver o primeiro discurso que teve na, na, na primeira sessão da na Câmara Municipal eu já me posicionava né, como base sem ser base né, porque a minha questão não é estar é, é, tá aqui envolvido em brigas familiares ou para provar que daqui a anos o prefeito Vladimir Garotinho ele, tá, ele fez um mau trabalho e, e o que eu queria que entrasse não entrou e era o melhor para a cidade, né? Então o que, que acontece hoje? Parece que nós temos que trabalhar para travar um governo, para provar que daqui a quatro anos a ou b era melhor do que do que o que está atualmente. Isso aí tem para tem tem retroagir, tem se beijado, fazendo na nossa tem feito na cidade parar no tempo, entendeu? Então por que que hoje eu vou me comportar como oposição? Por quê? eu preciso me perguntar? É, será que o governo, Vladimir, ele não tem apresentado pautas importantes, apesar de votações e polêmicas? Que, porque, o Cláudio e a vocês, quando olham um projeto que está sendo apresentado dentro da Câmara, vocês vão olhar o momento do projeto. Nós, que analisamos o projeto, Nós vamos, nós vamos analisar o antes, o, o passado, o presente e vislumbrando o futuro, né? Então, hoje, todas as medidas que nós tomamos, ela parece é, é, muitas das vezes ela não cai bem, mas nós sabemos o resultado dela. Por exemplo, foi o resultado da votação dele no dia em maio, que o TCE pediu um termo de reajuste de gestão. E se Vladimir não tivesse tomado essa decisão, ah, mas não foi aprovado. Mas o TCE considerou que ele, como gestor da cidade, ele tomou a ação. Então, Deu esse termo hoje permitindo, consequentemente, deu muitas outras razões. Hoje nós temos o BS aberto e tantas outras coisas mais. E não é você somente falar, vota contra, vota contra, por quê? Qual é o argumento? Qual é? é qual, qual, quais são os pontos importantes para que eu vote contra? Ah, tá votando contra servidor, votando contra trabalhador onde eu estou votando contra Não pode ser o, o Aloysio e o Cláudio, fazer de todas as pautas da Câmara da, da, da quem entra na Câmara como uma pauta política uma pauta de grupo político não pode isso tá entendendo? a minha cidade ela está acima de qualquer grupo político Ela está acima de qualquer liderança política como eu falei, medidas duras serão tomadas que vai desagradar a, a algumas pessoas e que infelizmente muitos vendem a matéria como se fosse um desastre, mas não conhece no todo e não fala, e quando conhece também não fala ela no todo então é, hoje o meu posicionamento político é naquilo que eu acredito né? eu estou como base no governo Vladimir Garotinho e estarei como base até o momento que eu achar, olha, no dia que o Vladimir, eu Vladimir já falei isso para ele, no dia que você sair do lado da população de fato, eu saio do seu lado agora eu não posso ficar no meio de brigas familiares eu não posso ficar isso aí é cada um seu que se resolva, né? Respeito, vou, vou, vou seguir as orientações, não vou ferir o estatuto do PBT em hipótese alguma, né? Porém, é, eu não posso também permitir que ninguém, nem o próprio Vlad, nem se eu tiver do lado de Rodrigo, nem o próprio Caio, me tenha como massa de manobra. Eu não posso permitir isso em hipótese alguma, né? Até porque é, eu vivo numa cidade que eu preciso entregar lá daqui a quatro anos bem melhor e o prefeito certamente precisa que a gente aponte os problemas, mas também o apoie para que isso aconteça. Então eu vivo dentro da cidade, então eu conheço a realidade da minha cidade, eu sei o que acontece com ela, né? E se eu não tivesse sido eleito, eu estaria presente de alguma forma. E aí é, eu preciso que seria muito mais interessante se ao invés das orientações muitas vezes do contra, só às vezes por ser, por que que não não vamos pegar as pautas importantes que apresentados, os projetos importantes que a liderança tem usar os três vereadores para que a gente pudesse apresentar projetos importantes
2: Leon, deixa eu colocar umas perguntas aí porque estão se acumulando algumas questões eu estou notando aqui mas tô com medo de ficar, ficar longo é, vamos lá Você falou é, briga política, é lógico que o parlamento é o parlamento não tem o político, né? Tem político nem é a atividade parlamentar, né? Mas, claro, é, muito se questiona, por exemplo, que impeachment não é um julgamento jurídico, é um julgamento político que é feito pelo parlamento, né? É, enfim, é, eu queria que você falasse pontualmente daqueles três projetos ali é, do, dia, do dia 24. Aliás, você falou aí... Que, é, acessou pela imprensa, eu não disse no dia 22 no meu blog, o blog Opiniões, e Caio confirmou que o calor está só de 24 que vocês, que vocês é, votaram um a respeito dela. E ali tinham três projetos de corte ao servidor. Não estou dizendo que, é, que não era necessário, que não era, por, por, em relação ao TAG, é, no TCE. Mas, de fato, tinha um corte ao servidor, foram aprovados e você e seus colegas de bancada ficaram a favor e agora, é, a questão do lixo que foi um desmembramento, né? O um desmembramento da, da tentativa que não passou naquele momento da reforma do, do código. Fala um pouco
1: desse, desse projeto especificamente, por favor. Então, é, um dos projetos que você cita aí a questão do servidor foi aquela retirada de R$ reais do auxílio. É, para servidor que ganhava acima de R$ reais Se não me engano, foi um. Olha é Foi apresentado. Gratificação é... Oi? Teve gratificação também. Foi? Teve corte de gratificação. Foram, foram três. Eu, é, eu, a, agora eu estou lembrando dos três. Do, 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 a gratificação, a, a gratificação que você está falando deve ser da questão do Estado. Foi isso? A, a questão do Estado e a, a, o município complementaram... Isso, isso, a, a isso. Da... Isso aí, né? É, foram projetos difíceis, foram, foram projetos que a gente precisava é, 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 certamente é, é, votar com consciência, né? E a gente sabia que ia dar aquele resultado... É, a, a, a gente pode eu posso dizer que até pessoas que votaram contra falou não eu sei que é necessário mas oposição é mais fácil chegar a maioria vai vai, vai votar porque entende que é base etc aquele do servidor quando foi é, tirado é, 800 reais de servidores ganhavam acima de 3.449 reais né? é, era uma medida necessária para para o um momento uma vez que, que é, precisava entrar nesse termo de, 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 de ajustes, né, da, que foi uma recomendação do TCE, é, a gente tudo muito cuidado em analisar essa questão. Até mesmo do salário, ah, 200 reais faz muita falta, pais a gente entende isso. Cortes ninguém quer fazer, não é um desejo nosso. É isso que as pessoas... Que as pessoas tem que às vezes entender, ou ela não precisa entender, só não pode ser as mídias, nem a oposição jogar de uma forma sem informações de fato para, para a população, né, só que a gente analisou, ó, até 3.449 reais ia fazer fotos de certamente hoje 200 reais é foi qualquer salário, né, mas naquele momento era necessário ter, ter esse, essa medida dura, né, mas que afetava de certa forma pessoas que teriam pelo menos o equilíbrio financeiro né, naquele momento que não seriam afetados todos abaixo desse valor de 3.449 continuaram recebendo os seus R$ 200 reais de auxílio foi algum benefício que foi tirado, aí que eu falo eu, eu trabalhei em Macaé, Luiz e em Macaé, quando Macaé entrou na crise a gente tinha alguns benefícios plano de saúde integral vale alimentação né, e quando entrou a crise lá em Macaé para que nós pudéssemos, para que a empresa pudesse atender a, 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 os seus funcionários pagando o seu salário em dia, ele te, ela teve que tomar algumas medidas duras, que também não nos agradou naquela época. Quais foram as medidas? O plano, que era entrega, integral, passou a ser com participativo o vale alimentação, que era de 600, passou para 200 e pouco. Né? Ah, agradou a gente? Não. Mas era medida dura, que não puder, para que não mandasse funcionários embora, e para que manter os salários em dia. Então, entre estar com o salário em dia que hoje está, ainda que algumas pessoas falam, ah, mas o governo do estado está apoiando, está, porque o gestor está indo lá pegar o dinheiro, o gestor está indo lá conversar com o governo, tem ajudado para que você pudesse hoje estar pagando o salário em dia de todo o servidor, como aconteceu agora no mês passado, que o salário foi pago dentro do, de outubro, coisa que não acontece há muito tempo, dentro do mês receber o seu salário, né, todos os funcionários, desde de, de carros comissionados, como de servidores públicos, né? essas, foi por causa de uma medida que foi tomada lá atrás. Né? Não foi cortado o, o, o direito, foi cortado o benefício que pode, lá na frente, voltar. Então, essas medidas nós temos que saber separar. Então, não é que nós somos contra o servidor. Pelo contrário, nós queríamos garantir que, que o município tivesse renda para manter o salário, o salário desses servidores em dia, e é algo que está acontecendo no governo. Então, fomos criticados? Fomos. Mas se essas críticas gerarem resultados no então, final, né, vai valer a pena. E eu vejo hoje, 12, 15 folhas que vão ser pagas em, em 12 meses, o um salário de servidor em dia, sem atraso. Tivemos reclamações, tivemos, muitas pessoas... Foi o nosso, era o nosso desejo naquele momento? Não, não era o nosso desejo votar, é, é contra qualquer tipo de cortes. Mas o um benefício, você sabe disso, que ele, em algum momento ele pode ser tirado caso, caso haja uma necessidade. E o um município que, quando o prefeito assume, encontra 2.90.0 2.900.000 em, em caixa, é muito difícil para assumir uma folha de pagamento gigantesca dos servidores. Então foram medidas duras, mas necessárias. E essa, e, e essa medida dura necessária está mostrando hoje que ela foi realmente de fato necessária naquele momento. E quanto a tarde, pode falar? É só só para pesquisar aqui.
2: Lógico, foi em maio, mas só para ser específico, tá? Ali as três os três projetos de corte servidor, deixar bem claro para o ouvinte do três quais foram: corte de pagamento de complementação servidora, cedido pelo Estado para você citou, Fino da permanência, agradecendo é destinado aos profissionais que já tem idade para se aposentar, mas continuavam em carros públicos. Revogação do auxílio de alimentação de R$ 20,0 para servidores com salário bruto acima de R$ 3.419,37. E regulamentação do cumprimento das obrigações acessórias para, para bancos e escolas particulares. Então, foram essas, foram esses os três cortes. E eu queria, além deles, que você já
1: falou, até citou alguns você falasse da, do mais recente do lixo. Então, o lixo, né a gente sabe que teria o, o reajuste da questão do lixo. Leon, mais uma vez, é o é um desejo de nosso que esses reajustes aconteçam? Não, mas é necessário. Eu acho que a grande questão é, nós vivemos um, uma precisão de uma reforma do Código Tributário de forma geral a nível Brasil, né, para que possa isso impactar em estados e municípios, né? E a gente não tem essa reforma, é só uma promessa. Né? E aí quando, falo do, aí, quando vem essa questão de reajustes que são necessários, não tem como correr. Né? Ah, é, é bom? Não é bom. Mas são medidas necessárias. Mais uma vez, eu vou falar sobre isso. Então, o projeto hoje, ele, faz, ele fala o seguinte: é, chegou para nós da seguinte forma: é, lixos relacionados à saúde, que custava 0,02 o FICAS passou para 0,03 o FICA. O que, que isso quer dizer em real? Ao FICA, 0,02 o FICA significa R$ 2,68. E, e, e no pat 3 foi para R$ 4,02. O quilo do nicho hospitalar recolhido. Né? Farmácia, provavelmente, se chegar a 1 um quilo, vai ser muito. Né? Então, a gente vê que o impacto ele é pequeno. Onde vai ter o um maior impacto? Em hospitais. Mas não podemos esquecer que... Uh, todo o um processo de coleta de lixo relacionado à saúde é diferenciado, não pode ser no mesmo caminhão, não pode ser descartado da mesma forma, então existe todo um processo, né? e não podemos esquecer que hoje nós temos um contrato de 52 milhões e o município arrecada 12 né? é, é, em relação a, a, a lixo e a outra, a outra parte do projeto era justamente a, o reajuste dos setores 1 e 2 quem que, que venceu esses setores? Que é a parte mais central. Né? É, é, não vou nem falar parte nobre, porque a gente sabe que nem toda pessoa que mora no bairro nobre tem poder aquisitivo daquele, é, 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 em conformidade com o bairro que mora. E aí, os setores 1 e 2 teve reajuste. Vou dar um exemplo. A taxa de lixo era de R$ se eu não me engano, e foi para R$ reais. Esse R$ reais é, é por 12 meses que, fracionando, se eu não me engano, o aumento foi de R$ 7,70 e poucos centavos ao mês, que foi é, embutido dentro da coleta de, de, da coleta de lixo. Né? Levando em conta os bairros que, como o Centro e o que recolhem lixo todos os dias, é, ou que tem acima de três vezes na semana a, a, a essa coleta de lixo. Então, então, Só que esse reajuste não aconteceu para nenhum bairro de Guarulhos, esse reajuste não aconteceu para nenhum bairro que vai de Donana até Farol. Esse reajuste não aconteceu da Tapera até o, o último distrito de Campos, depois lá de Pernambuco e etc. Esse reajuste não aconteceu de Santa Cruz até o Rio Preto. Então ficou no setor 1 e 2. Esse, esse foi o reajustes feitos, né? É, é bom, a gente quer onerar alguém. Não, eu não quero ser onerado. Eu estou dentro da, dessa oneração. Eu não quero ser onerado. Mas como eu falei, o, 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 o Aloysio, nós não podemos ser hipócritas em falar que não deve ter é, reajuste, Quando a gente vê, na verdade, até mesmo a nível federal, reajustes com frequência acontecendo e muitas das vezes os críticos da, da, de uma ação do município não são os mesmos críticos. Quando tem uma ação a nível federal, é, é, independentemente de ideologia partidária que eu estou falando. Então, o reajuste ele, ele, ele. fala como reajuste de luz do governo Bolsonaro, está falando disso, né? É, eu estou falando é, do, do, do que acontece aqui no né? Brasil. É só para dar uma, um, um comparativo. Né? Um comparativo. É, é, seria interessante, é por isso que eu falo, nós não podemos defender algo político somente como um grupo político nós temos que defender algo que vai trazer resultados no futuro. Então, eu falo, às vezes as pessoas que hoje criticam tipo, a gente, às vezes, não estão tá criticando os aumentos excessivos que estão tá tendo, uma taxa de luz, né, de energia elétrica, que está em bandeira vermelha há não sei quanto tempo, o gás que está subindo, as cestas básicas, que tem uma inflação imensa. E aí, o reajuste que acontece no município, que não é satisfatório ou agradável a todos, mas é necessário para o momento, mas também as, as mídias, os, a oposição não teve o cuidado de falar quais foram os aumentos e quem não seria atingido? Não falaram que Guarujá não seria atingido por essa taxa. Não falaram que Donana, até a Baixada Campista toda não seria atingido. Não falaram que Tapera, lá para cima, não seria atingido. Apenas falaram o seguinte, olha, teve reajuste da taxa em campo, Mas para aí, vamos explicar, vamos falar a matéria, vamos dizer conforme, conforme ela realmente é por mais que no final a insatisfação continua a mesma, mas não podemos deixar de passar a informação à risca, como ela é porque quando você fala assim, olha teve aumento, teve reajuste já tá de risco em campos, olha a dimensão de campos agora quando você passa a matéria, teve reajustes em setores específicos porque são necessários esses reajustes esses reajustes, isso aí é inevitável né? não vai ter em outro momento, vai ter reajuste em alguma outra coisa, vai acontecer gente vai acontecer, infelizmente, a questão da, da, da a falta da reforma tributária do nosso país, né, que acaba é, é, tendo dificuldade, a, ma a maior parte do que a gente arrecada fica para a União, fica para fica o Governo Federal. O que, que o município fica é mínimo em muitas coisas. Infelizmente, enquanto o Federal não tomar providência com, com, com o Código Tributário, com a reforma é, tributária... Vai continuar é, pressionando estados e municípios. Meu...
2: Então. Deixa eu fazer. O, que, o Nogueira estava falando aqui com o Nogueira pelo WhatsApp. Eu quero fazer mais uma pergunta. O Nogueira também quer fazer, pessoal que você bloco. É, a primeira é voltar à questão política. É, eu acho que, e, e para registrar, é, essas distinções que você está fazendo foram muito bem explicadas pelo repórter Odir Salles na matéria que, da Folha da Manhã que retratou a votação é, todas as instituições de regiões bairros, hospital é, pessoa física né, isso foi muito bem detalhado pelo Aldir que é o setorista da Câmara nosso editor de política mas é, a, a, a pergunta política que eu faço é, se nesse se no, no início desse bloco você falou agradeceu o apoio de CAI material de campanha e depois teve ali aquela. Aquele, realmente teve aquela aliança que primeiro fez.. O governo Vladimir Leite fez, faz acordo com o Rodrigo, o Ronto, por conta da primeira secretaria, né? É, e aí dá uma volta, é, vai pela, pelo Alambrado, chega no PDT, faz, como se falou, para garantir a eleição de Fábio com a primeira secretaria, como de fato foi, perdão, primeiro vice, desculpa. É, no caso é, Juninho e Virgílio e foi essa aliança com vocês que garantiu contornando o grupo de Rodrigo é, mas o que eu te pergunto é dali em diante, quer dizer, Caio logicamente que ele foi pelo Interói né? e Caio é, eu não estou endossando a crítica tá? mas Caio é muito criticado pelo seu, e você ouviu isso na campanha né? pelos seus opositores por ser pouco presente a campo você acha é, que isso pode ter influenciado de repente nessa posição da bancada do PDT que você representa ser mais alinhado ao governo do que a ele enquanto presidente do partido ou, 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 ou não?
1: Eu acho que tem, que tem, vamos dizer uma meia culpa nisso daí é, vou te dar um exemplo vocês nunca ouviram falar de Luan Gomes na política no, 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 nesse mundo político eu sou eleito entro de uma câmara como, como como vereador, primeiro secretário porém, totalmente vamos dizer assim, cru e aí você está lá dentro e não tem nenhum suporte para o seu crescimento você não tem nenhum suporte político para que você possa desenvolver o seu potencial e aí você eu me, me senti na minha infância quando eu perdi meu pai no tráfico e eu tive que... na minha adolescência ser o um adulto... eu não tive adolescência... eu tive que crescer rápido... por causa do ambiente que eu vivi... e diz, assim também... Te
2: interromper, você perdeu seu pai... É, no tráfico... é isso que você falou?
1: isso... isso meu pai ele era envolvido no tráfico... ele foi assassinado... e aí... É, eu tive para ajudar a minha mãe... eu e minha irmã mais velha... nós tivemos que deixar nossa adolescência de lado e se, serem adultos muito rápido. Então eu tive que amadurecer. Né? Então quando eu entrei ali, qual é a cabeça que você tem? Olha, eu tenho uma causa, tá? lutar pela pessoa com deficiência, mas eu não entendo nada do mundo político, eu não sei o que acontece nesse mundo político. E aí quando você acha que você vai ter todo, todo esse suporte, todo esse apoio, né? todo esse chão para que você possa crescer e desenvolver gradativamente, você percebe que você tem que ser em... Cinco meses, em dez meses, onze meses que nós estamos agora, aquilo que alguém aprendeu né, de estrutura política em anos. Não é que eu. Ah, mas você não sabia, não. Presta atenção. Uma coisa é você ter suas ações. Outra coisa é você entender o mundo político. Então eu tive que amadurecer na política. Eu posso dizer que hoje eu não sou o mesmo leão de alguns meses atrás. Hoje, é, meu meus posicionamentos, minha postura, minha forma de lidar, minhas articulações. São articulações que eu aprendi sem ninguém me dar esse apoio. Eu nunca tive uma conversa para falar assim: olha, esse é o caminho, é, tem que fazer desse jeito. Olha, eu te oriento assim. Eu nunca disse de ninguém. Ninguém nunca sentou no meu gabinete. Então, ir deixa, e vai deixa, lá. Deixa eu fazer pergunta, só,
2: só para a terminar o bloco. Se Caio tivesse dado esse apoio após a sua eleição, e para ser justo, tá? Nogueira deve-se recordar, Caio citou você sim na, aqui nesse mesmo programa como um dos <risos> candidatos que poderia se eleger. Você foi citado aqui, eu me lembro bem disso. Por, é, eu falo, falo, falando sobre bancada e tal, Caio citou você. Mas enfim, se Caio tivesse dado esse apoio que você fala que faltou de, depois da sua eleição, ou Caio, ou, ou, ou partido, você acha que isso poderia influenciar na sua atuação parlamentar?
1: É, em relação... É, em em, ó, ó, como eu falei é, em relação hoje ser oposição somente por ser, certamente não teria influenciado não, mas certamente teria alguma, algumas pautas importantes que nós poderíamos estar é, caminhando junto mas sem impor, sem impor em nenhum momento que eu tenha que se ter contra A, a ou B somente por ser ou porque é, é, faz parte da cartilha da política é, e é história, sempre foi assim e vai continuar sendo é, como eu falei, o, 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 o Luiz eu sou grato ao Caio pela, pela oportunidade que me deu de abertura no partido pelos materiais que me deram se não me engano o valor ficou estimado em 4 mil e pouquinho se não me engano, minha, minha prestação quanto total foi de 7 mil e pouco quase 8 mil, eu sou grato a ele por isso eu não estou dizendo, eu não eu não sou grato né? na verdade meu nome não apareceu, em momento algum meu nome apareceu acho que nas últimas semanas meu nome apareceu em uma pesquisa e, e então não, jamais é você deixar falar que ah, não teve, o Caio não foi importante, foi porque ele que me deu a vaga, ele que me deu o material certamente mas eu pergunto Leão, desculpa,
2: é depois da eleição se essa presença se desse depois da eleição, sua posição na Câmara ou de Caio do Partido poderia ser diferente? É só, é só isso que eu queria
1: saber repito, repito eu não seria oposição somente por ser e não votaria em nada somente para agradar a Albi. Né? Isso aí eu quero deixar bem claro. Ah, o Caio seria mais presente no meu mandato, porém, certamente, muitas posições que eu tomei, eu tomaria novamente.
0: Só para a gente encerrar, meu, meu caro vereador, é, eu, eu quero entender um pouquinho só, e aí em poucas palavras também, para a gente fechar esse bloco que já avançou, sobre esse desalinhamento com o partido, que você agradece aí como fez agora, o apoio do Caio é, não soa como é traição, não estou falando de infidelidade, partidário é outro campo, é outra história, estou falando de quando você assinou a ficha com o PDT, você conhecia o PDT, você sabia do programa do PDT, não soa como traição ou até vou emendar até a pergunta que o Aloysio fez aí e, e, e colocar um gancho nela você se sentiu abandonado pelo Caio depois da eleição também?
1: Então, como eu falei. É... Ah, eu acho que a resposta é assim. Talvez é só, só saber quantos encontros nós tivemos nesse ano de 2020. Aí já, já. Nenhum. Então, é... É, isso já, já deixa coisa. E, em relação a, a conhecer 2020, a ficha. 2020, perdão, 2020. 2021, perdão. 2021. Tem um. É, não Quantas contas... vezes, quantas vezes ele, ele, ele te ligou nesse ano, Caio? Em fevereiro de dois mil, de 2021. Uma única vez? Uma única vez. Na pauta da, 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 da alíquota. Uma única vez. né é, E outra coisa, claro, só para responder de forma breve a sua pergunta aí, o é, que eu falei, não sou não sou como como traição, porque eu não estou infringindo ao estatuto do... do do partido, né? O que eu não posso ir contra é o estatuto do partido. Eu não tenho, eu não tenho obrigação é ter que ter que atender todas as necessidades pessoais de alguém, né? Então, é, a traição é ela se vê quando você não cumpre com o seu acordo. O que eu cumpri com o que eu, o meu acordo com o Caio foi eu estaria com você até o último dia da sua campanha, né? E, e fiquei com ele até o último dia da campanha, né? Agora, quando eu sou quando eu já eleito, eu tenho que tomar decisões pensando na minha cidade, não é pensando em grupo isoladamente. Né? Então, traição é quando você fala algo que você não cumpre. Então, eu desafio qualquer pessoa, não somente cai qualquer pessoa, falar assim, olha, o que o me deu a mão e falou que estaria fazendo e estaria comigo se ele não cumpriu. Eu desafio alguém falar. E graças a Deus eu posso dizer que eu sou bem tranquilo e eu não, eu não saio devendo nada a ninguém, né, eu posso dizer não tive meu eu, 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 eu tive abertura no partido, mas não tive apoio diretamente financeiro de ninguém, portanto a minha prestação de conta é bem transpare... transparente, bem clara eu falo isso diante de Deus mesmo não, não entrei em negociata, não, não pulei de grupo a grupo político, pulei, nem depois de eleito quando eu fui convidado, né é, é, não fui é porque eu tenho, eu tenho minha linha eu, eu ou, ou, só para você entender... Você entender Jesus fechando o que eu vou falar aqui... Se eu... Se eu fui na contramão da, da, da realidade da vida... Se uma vida de tráfico... De visitar pai na cadeia... Não corrompeu o meu caráter... Não me fez ser uma pessoa de uma, uma má índole... Você acha que a política... Ou o grupo político vai fazer isso comigo? Eu zelo por isso... Eu carrego comigo... Principalmente... A história da minha mãe... Eu tenho que zelar por ela... Né além de levar o nome de, o nome de Jesus junto, juntamente comigo. Então, se, a, se, se o tráfico não me corrompeu, eu fui na, na contramão das estatísticas, que de traficante, não precisa ser traficante, não vai ser política que vai me corromper.
2: Eu só, só vou fazer é, um relato, um relato que tem que ser respeitado, é, e felicito você por, por ir nessa contramão, é, e é, ser se, como exemplo para os jovens da, da periferia. Mas é, eu vou só, me permita, Nogueira, só uma pergunta. Você falou que, é, respondendo a Nogueira, que você nunca deu a mão e descumpriu. Pergunto eu a você, entre Caio e Vladimir. Alguém já deu a mão a você e descumpriu? Entre, entre um e outro? Entre,
1: eu não entendi, entre Caio e Vladimir. Caio ou Vladimir, já trataram algo com você que não cumpriram? Luiz, depende do que a gente tem com o tratamento, por exemplo, com um o cara como muitas pessoas falam que ele não cumpre eu não posso falar que ele não cumpriu comigo porque eu nunca fechei acordos fora com a, a minha vaga no partido, então se ele não cumpriu com alguém o que ele falou comigo lá em, em dia 2 de abril foi quando eu me filiei ele cumpriu, me deu a vaga em relação a Vladimir eu fechei, eu dei a mão a Vladimir estou junto com você, luta pela cidade que eu tô lutar junto com você, ele está mostrando aí viu por mais que não esteja agradando a gregos e troianos, mas isso que você vê aí: são nove UBSs abertas, são restaurantes do povo, Vilas Olímpicas. A cidade está tomando uma forma, tem muito que melhorar, ainda tem. Mas ele está cumprindo com um, o um acordo que ele fez na, 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 na campanha dele, de tra trabalhar em prol do povo. Quando ele estiver trabalhando, e se depender de mim para que o mandato dele como, de, como, como prefeito venha alavancar e venha trazer resultados claros para a nossa cidade. Esse, esse é meu acordo com ele, eu não tenho acordo pessoal o grande problema talvez é, é bom, a gente, às vezes, tá... seria bom fazer essa pergunta a todos, que tipo de acordo que as pessoas falam que Vladimir ou o próprio cara não cumpre, eu não sei porque eu não tenho, não tenho, eu não tenho acordo a não ser acordo no âmbito municipal que é para trazer benefícios para a nossa cidade então o Vladimir está cumprindo e cumprindo por, a, a, até agora com excelência, e quando eu tenho que cobrar eu cobro também a ele, ele sabe disso
2: só para deixar claro a, ex a extensa pergunta com você é porque é, e desculpa Nogueira avançar só para deixar claro é porque vocês três dito pelo próprio Álvaro aqui que gerou essa entrevista sua aqui você é, participou do programa e, e gerou o convite vocês três o da balança que é muito claro que é do grupo de Rodrigo que é muito claro que é do grupo de Jardimia de, de... 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 originalmente vocês três são o fio da balança é por isso que essa é, é, entendeu, essa pergunta a, vo, a você, a Rio, Lu e a Marquinhos Transporte elas são mais vocês, eu, são, vocês são o centro de Bolsonaro quer dizer,
1: vocês, é, é, eu, eu lembro o eu lembro eu lembro, Cláudio é, ô, ô, Aloysio, quando vocês falaram assim, os três do PDT eu falei assim, ó, falar os três do PDT é muito forte cada um responde por si mas se você vê o meu histórico, você vai ver... Eu tô digo, posso responder por Leon, tá? Eu sempre me mostrei que lado eu estaria. Hora nenhuma, a mídia, ninguém pode falar leon se apresentou indeciso nas suas posições. É, Você pode ver isso quando eu falo na tribuna, você pode ver isso quando eu me expresso em entrevista, você pode ver isso quando eu vou escrever alguma coisa. Eu sempre me deixei claro aonde eu estava. Então hoje não adianta nenhum... Se digamos que tem assédio, né? É em relação a coisa hoje. Eu sou base do governo, não fui eleito pelo governo do grupo do governo, mas hoje eu sou base do governo. Isso já está definido, isso já está definido. Mas isso não me impede de muitas das vezes, como eu já questionei algumas pautas, como eu já pedi, vamos melhorar isso. Aí é isso que é a ser base do governo. não É falar amém para tudo, como algumas pessoas acham. Tem discussões amplas entre a gente que nós mudamos até projetos que o próprio executivo manda e falamos, precisamos alterar isso aqui entendeu mas hoje, eu posso dizer para você não existe meu tempo hoje Leon Gomes, vereador do PDT sim, respeita toda todo, to, toda a liderança, respeita mas quando é, é, eu entrei lá atrás, eu falei, eu só mudaria se alguma coisa não tivesse conformidade com aquilo que eu acredito, então hoje Leon é base do governo eu não precisa ter sido eleito por ele eu só precisa acreditar no governo
0: dele perfeito, Leão, é, pelo que eu entendi não há também nenhum acordo ou união entre vocês do PDT não existe uma bancada do PDT unida, pelo que eu entendi do que você deixou não
1: não depende, depende do que é uma união eu acho que, um exemplo, nós discutimos é, quando a gente tem que discutir entre a gente é, e aí é, as opiniões são colocadas nós somos muito unidos, né? somos amigos pessoais, né é o Marquinhos, é a gente que é o, 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 o líder da bancada do PDT lá. Tá? O Rio Lua é figuraça, gente boa pra caramba. ela é, é, é união entre a gente. Existe tá agora. O que a gente precisa separar é as, as opiniões políticas que nem sempre vai estar tá em conformidade. Isso é inevitável.
0: União na hora de votar,
1: vou
0: <risos> lá. Depois você responde, então. Próximo bloco aí. São 8 horas e. Peço, peço bloco pergunta. É, são 8 horas e 20. É porque o assunto, rapaz, tem hora que vou te falar, hein? Tem que emendar esse intervalo aí. Não.
2: Quer emendar? Quer emendar então?
0: Não, não, me dá dois minutos, por favor. Senão agarra tudo aqui. Cristiano está aqui na linha. Vamos lá. A culpa é minha. A culpa é de Leon. minha também, eu também. Nossa. E os ouvintes também participando aqui, interagindo, pessoal do grupo. Vamos lá. São 8 horas e 22 minutos. Leon, rapidamente então, a gente volta, com, claro, evidentemente, com você no próximo bloco. E vamos continuar conversando sobre esse e outros assuntos, temas nacionais, e regionais. Hoje no programa com a Luísa Abril Barbosa. Nós estamos conversando com o vereador Leon Gomes do PDT. E nesse bloco, o vereador tem aqui pautado, pré-pautado aqui para a gente conversar sobre o cenário político é, regional e, e nacional. Eu vou usar aqui a pergunta do nosso é, companheiro de profissão, radialista Arnaldo Garcia. É, ele diz aqui: vereador, qual será o seu posicionamento? em relação ao apoio a nomes a estadual e federal nas eleições do ano que vem isso expectativa em relação ao posicionamento dos seus colegas sobre o mesmo tema Leon
1: então é, a gente na verdade precisa ver qual é o cenário né? nós não sabemos qual, qual, qual é o cenário de fato então a gente ouve alguns nomes serem falados aí né? nomes do PDT mas não tem um cenário, é, na verdade, pronto. Né? Então, acredito que a gente precisa aguardar, é, ver como vai ficar essa configuração aí, os nomes que serão apresentados, para que a gente possa é, estar tomando posição e tomando partido né, em relação a essa questão. Hoje, é, ainda não há é nada definido para mim, não. É, mas é, o seu partido, é,
2: Leon é, tem pré-candidaturas né, lançadas a federal daqui de Campos, de Caio foi lançada junta em Campos com o Rodrigo Neves ex prefeito de Niterói é, a governador é, a priori sendo, é, se, se se confirmarem logicamente nas convenções que vão de julho a agosto do ano que vem, elas naturalmente não contariam com o seu apoio Governo e federal? É. é Caio, Caio se lançou com com Rodrigo Neves, que se lançou a federal, pré-candidato, e Rodrigo Neves, pré-candidato a governador, pelo PDT. E se confirmando, ambas as candidaturas, de Caio a federal, já foi em 2018, e Rodrigo Neves, governador, se se confirmarem na, na convenção do PDT,
1: elas não teriam, naturalmente, seu apoio? É, eu acredito, não, não naturalmente, não naturalmente não, certamente não, porque, é, é, como eu falei, a gente precisa analisar o cenário. Em relação à federal, o, o governador é uma coisa que a gente pode conversar, ver isso lá na frente. Né? Eu não sei se vai ser o Rodrigo Neves, se vai, se não vai mesmo. Eu não fui convidado para a reunião do partido que teve com ele aqui em campo, talvez não tenha, não, não, é, não é interessante ter o meu apoio, né? Então, não sei, não posso falar sobre isso. É, assim também, como o, o, o nosso líder é, que eu respeito o Caio Viana, quando também fez a reunião também não me convidou, então eu não fui convidado então eu não sei se, se naquele momento tinha interesse do meu apoio ou não então é, isso me permitiu ter um leque de, de analisar outros que estejam vindo no cenário né? eu acho que eu acredito que a gente tem que estar com quem quer estar com a gente né? no modo geral né? que eu falei é, é, o, e é algo que nós precisamos falar por exemplo, nós tivemos é, reuniões aqui em Campos, que eu não fui convidado para nenhuma delas. Teve reuniões em Niterói, que eu não fui convidado para de nenhuma delas. Teve, uma reuni teve reunião no Rio, que é, pelo que parece, o Rodrigo Neves me, me convidou agora, que seria sexta-feira, mas foi cancelado também ontem, parece. Né? Me convidou através por, por e-mail. Agora, todas as reuniões que tiveram, eu, eu não fui convidado. Né? Por mais que eu não fosse, digamos que eu não fosse, mas. O convite poderia ter chegado, né, então acho que deixou claro também que não é interessante ter Leon a, a, apoiando uma vez que é, eu hoje estou é, tô tô na base do governo, né, que também eu acho que não sei, seria indiferente isso, acho que uma coisa, uma coisa, da coisa, coisa, tem que pensar numa coisa, agora quando as pessoas eles se tiram de cenário, é você que está onde você é aceito, essa é a realidade, né, é, isso é fato, né? ninguém entra em um lugar, numa uma casa quando não é convidado,
2: é, segundo a, a mitologia, nem vampiro entra na casa antes de ser convidado, né? Mas só para só, sem, sem nenhuma analogia aí, não, tá com vampiro, mas só porque eu lembrei porque é, é um tá na tá mitologia. Mas é só para lembrar é, essa esse lançamento, logicamente tudo depende de convenção. Repito mais uma vez, né? Que vai o prazo vai de julho a agosto do ano que vem. É, foi feito 16 de julho desse ano aqui em Campos, com a presença do, do presidente nacional do partido Carlos Lupi, lançando é, Rodrigo Neves a, a, a governador, pré-candidato,
1: e Caio a federal. Você então não foi convidado, né? Não, não fui convidado, inclusive, né, o próprio Luque é, acho que fez, fez uma matéria, não sei se foi com vocês ou com outros, falando sobre a questão que o vereador, os vereadores que se posicionassem a favor da, daquele pacote é, Tal tá, poderia sofrer, mas eu acho que ele não, 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 não mentindo não ciência do que estava acontecendo de fato, né? É, eu não fui convidado para essa reunião, eu não sabia dessa reunião, tá? Quando eu soube, soube através de vocês também, né? E é o que eu falei, é, é só perguntar, é, no modo geral, a executiva geral, é, qual foi o dia que alguém entrou na Câmara e entrou no meu gabinete? Como teve uma reunião dentro, do meu gabinete, dentro da Câmara com com o vereador do PDT, e eu nem, nem sabia que estava tendo essa reunião lá dentro. Dizer, você falou que
2: depois da eleição você teve, é, não teve encontro pessoal com o Caio e teve uma única ligação em fevereiro, correto? Correto. E Rodrigo Neves
1: e Lupe? Não conheço. Pessoalmente, não conheço o Rodrigo Neves, e o Lupe, eu vi, foi na campanha do ano passado, se não me engano ele veio em Campos aqui, em algum evento que, que, que foi promovido pelo, pelo, pelo Caio Viana
2: né? mas você falou que é, Rodrigo Neves te mandou agora um e-mail, não é isso?
1: é, não foi nem Rodrigo Neves, foi um vereador de lá de Niterói que mandou o um e-mail, não foi nem Rodrigo Neves foi um vereador e você sabe dizer se o mesmo ocorreu com o com Marquinho e com e o com Riolu? sim, 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 dessa vez acredito eu que sim, porque eu perguntei os dois se receberam algum, algum convite para uma reunião que aconteceria eh, no dia 19, com um vereador que eu não lembro agora o nome do vereador eh, de Niterói, e eles falaram também que haviam recebido né, eh, o mesmo convite do é. Rodrigo Neves Ok, mas é, a,
2: reunião, a reunião do dia 16 de julho em Campos que com o Lupe lançou caia Federal, pré-candidato federal, assim é bom frisar por legislação e Rodrigo Neves, pré-governador nem você, nem, Mar, nem
1: Marquinho nem Rio Lu foram convidados não, não. Marquinho e Rio Lu foram convidados Portanto, eu acho que eles estavam lá nessa reunião eles estavam nessa reunião sim e por, é, eu, eu foi e por que eles foram convidados e você não? não sei, cara é, é, tipo, seria uma pergunta de fazer a, a própria executiva porque eu não sei é... é é o que eu falei, o Luiz. Eu, eu sou uma pessoa de posicionamento. Né, talvez isso incomoda algumas pessoas. Eu desejo toda a sorte do mundo. eu Desejo que o Caio ele se eleja como deputado federal e tal. Só que, é o que eu vou falar, a gente só entra em casa que a gente é bem-vindo, né? E é muito fácil você chegar hoje e falar, ah, o cara é traidor, né? Vamos ver a história, vamos ver a história, né? Eu acho que o respeito tem que ser mútuo, a consideração tem que ser mútua. É, acho que as coisas têm que andar, é, tem que ser bom para os dois lados, né? Eu acho que é, essa cumplicidade, né? Então, é, eu não sou, eu não fui, até a própria entrevista que, que que o próprio líder do, do, do partido deu, ele mesmo falou: né? Do que eu falo da executiva regional, ele mesmo falou, né, os dois vereadores do PDT, em várias entrevistas, os dois vereadores do PDT, os dois vereadores do PDT. Peraí, aí, os dois vereadores, não, são três. Não, os dois vereadores do PNT voltam comigo. Os dois vereadores do PNT, não sei o quê. Então, a partir do momento que se posiciona os dois vereadores do PNT, já deixou claro, olha, você carrega a sigla, mas eu não considero você parte. Eu entendi dessa forma.
2: Eu... E vou ampliar a pergunta, porque ano que vem eles são... É polêmica, que... né? Vocês gostam, vão polêmica. É uma... <risos> não, 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 eu ia passar para a Federal, porque... Uhum. embora logicamente que a eleição do governador, do deputado é, talvez seja até mais importante para a campos enquanto região mas a eleição que por enquanto está mobilizando mesmo parte do eleitorado é a, é a, federal, é a presidente né? uhum. e você tem um candidato um pré-candidato foi candidato na última eleição as é, pesquisas apontavam que era o o candidato se fosse com, com chance de bater Bolsonaro não foi né, foi Haddad e está pintando de novo, um, tem um recall foi, foi governador do Ceará foi candidato já a presidente antes em 2002 foi ministro da república né, o governo está marchando os dois plataformas real e a gente entrevistou aqui que é o, assim também como entrevistamos Caio e Rodrigo Neves e todos os demais pré-candidatos pelo menos aqueles que conseguimos é, agendar é, que é Ciro Gomes como é que fica a sua, sua, sua posição na,
1: na esfera presidencial? Então, eu acho que é de extrema importância ter uma terceira via. Né? A gente precisa ter até, ter até mais. né Essa é a realidade. É, o cenário que nós temos hoje, hoje você fala somente em dois nomes, né que é o, o, o Bolsonaro e o ex-presidente é, Lula. Acredito, sim, que tem que ter esse terceiro nome. O terceiro... É, Hoje tá, amanhã não tá, Agora suspendeu a candidatura, vai vindo, vai vir. Então eu particularmente eu prefiro ainda aguardar um pouco para ver qual qual é a, essa terceira. Falo, não tenho problema nenhum de falar isso, né? No na eleição de 2018 eu votei, né? É, e vou deixar votei em Cabo da senhora no primeiro turno, né? É, foi um um princípio meu, né, dentro daquilo que eu acredito, né, até mesmo foi no um momento onde se falava de princípio cristão, então era naquele momento para mim era o, o nome do primeiro turno que eu tive e existe uma se eu tiver a oportunidade, se ele der mais que seja loucura para alguns, né, pode ser que que, que seja a minha opção também novamente, não sei realmente em relação à presidência é, a gente está vendo as discussões não quero voltar a, a, ao passado né? é, eu acho que não é porque algo foi bom e a gente tem que é, permitir que erros passados aconteçam eu acho que isso vale para qualquer esfera né? mas é algo que eu estou analisando infelizmente hoje, essa questão presidencial é uma coisa que você tem que falar o mínimo possível infelizmente, tem que falar o mínimo possível porque a posição que você toma falando de qualquer vertente nessa esfera, as pessoas te taxam, ou como esquerda ou como direita e muitas das vezes é, te condenam ao mesmo tempo, então está é, tão radicalizado esse negócio no nosso país, que eu acho que os princípios, valores né, que nós temos que preservar tem que ser preservados sempre mas também se você toma uma posição dando opinião, não é nem falando que vai botar em ninguém dando opinião sobre algumas outras questões, seja algo que cai um pouquinho em vertente que considerar de esquerda, ou em vertente considerar de direito, meu irmão, você é massacrado nas redes sociais, as pessoas te analisam com uma fala, e aí fala que você apoia isso, apoia aquilo, que você apoia aquilo do outro, ou que você é direito, ou que você é esquerda, então hoje, infelizmente, é um assunto por mais que a gente queira entrar nele de forma ampla, eu me reservo, porque hoje nós somos em uma palavra, é, avaliados, né? Julgado e condenado, independentemente de qual a sua posição, aí fica muito difícil. Hoje é, isso, isso, reflete para você. Aí eu preciso pisar lá ver isso. Reflete para você, porque quando perdeu-se a democracia, quando eu falo democracia, não falando de, de Bolsonaro ou de Lula, não perdeu, a população. Não está sendo uma população mais democrática que não permite as pessoas expressarem mais as suas opiniões, terem opiniões. Quando hoje, a sua opinião contrária. Determina se você é de direita ou se você é de esquerda. Talvez você é, é, você é taxado algo que você não é. Então, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Por mais que a gente queira entrar nesse assunto, eu, eu tenho minha reserva muito grande. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem mais separar os posicionamentos. Elas apenas te julgam e tiram as conclusões e as conclusões delas se tornam verdade. Infelizmente, uma informação mal passada ela propaga muito mais alto do que a verdadeira informação... por exemplo... aí foi esses,
2: essas ações nossas... Deixa, deixa eu fazer a pergunta então... e para voltar ao governador... vou fazer de outra maneira... você é político... Né? Uhum. você está com a experiência parlamentar... Já, né, você falou que está aprendendo... mas você já tá, vai fazer 11 meses de atividade parlamentar... Né? É, você acumulou uma experiência... Você é um parlamentar que frequenta a tribuna, não se omite em expressar a sua opinião, eu acompanho várias sessões da Câmara, quando não acompanho, lê as matérias da Folha, em tempo real, vejo, você está sempre ali participando, e vejo também na, na, na TV Câmara, é, como é que você projeta, não, não é o não é seu voto, o que, que você acha que vai dar, na sua opinião, como político, um parlamentar na presidente presidencial
1: do ano que vem. Mas uma coisa é fato: hoje a gente tem dois nomes que estão tá muito aflorados e que certamente possam, só se alguma coisa mude, vier a mudar né, no segundo turno. Né, hoje a gente tem o, o ex-presidente Lula e nós temos o presidente atual, o Bolsonaro. Né, é, questões peculiares de um lado do outro, né, a gente sabe disso. Né? Uns com mais, outros com, outro com menos. Né? É, é, eu estou sendo sincero. Eu espero que essa terceira via, via apareça. Né? Mas seria para mim interessante um nome que não estava já no cenário. Pode, ser Moro? Pode ser Moro, por exemplo. Pode ser Moro. Pode ser Moro. Vou, vou, vamos ser sinceros. É, é, hoje o é, Moro cometeu as falhas dele? Cometeu. Mas não podemos esquecer que muita coisa que aconteceu no Brasil foi por causa justamente da ação do juiz. Ah, se foi ah, é, orquestrada por A, orquestrada por B, né, em algum momento, mas será que todo o movimento que ele fez foi orquestrado, como dizem aí? Né, eu, não, eu não tenho conhecimento de causa, então não posso também é, me posicionar a, a, nessa profundidade. Né? Não sei se a justiça condená-lo falando que ele realmente fez tudo o que ele fez. A gente sabe que se a corrupção ela vem e saiu debaixo do tapete foi porque mesmo com todos os erros de, de conduta que possa ter ocorrido em algum processo, em algum processo, não em todos os processos do Moro, né, das ações dele, a gente sabe que foi justamente por causa que o, o juiz Moro, sim, foi ele que, que, que mexeu em tudo. Ah, aí ficou essa briga, ah, foi para prejudicar o Lula. Ah, não, mas... Lula é uma parte, mas quantos foram parar na cadeia por causa de, da, da, da ação da lava Jato? Então a gente não pode jogar todo um trabalho, que queira ou não, colocou para fora né, a, a sujeira de uma forma que a gente já sabia que existia e que talvez ainda exista, né, mas que hoje colocou a justiça com os olhos voltados para o poder público, de fato, né, hoje, com certeza... Não, nenhum governo toma mais ações ações como tomava antes, porque sabe que a justiça está em cima tudo isso começou através da ação da Lava Jato, então temos que sim, parabenizar o Moro pelo trabalho que foi feito foi feito um trabalho com, com, com responsabilidade teve erros? Pode ser que tenha sido sim, mas eu acredito que não foi essa caixa, caça caças bruxas para uma única pessoa como objetivo, uma vez que tantas outras pararam na cadeia teve é, é, deputados de direita teve deputado de esquerda foram presos, né? então eu sempre falo que é, é, o mau caratismo as pessoas desonestas, a corrupção ela não é de direita, ela não é de esquerda ela já está na índole do ser humano se ele não tiver uma conduta um caráter é, irrefutável certamente, independentemente da sua ideologia, ele vai e hoje nós corremos um grande risco de pessoas serem na onda nesse negócio de direita e de esquerda pessoas de mau caráter serem eleitos, porque teve o um exemplo do um juiz do governo chegou no penúltimo debate dele ele chega no final do debate da Globo ele grita, Bolsonaro 17 era o último que passou a ser, ser virou governador e resultado tivemos um juiz aí envolvido com até um talo em corrupção então temos que ter esse cuidado nem todos que apoiam A ou que apoiam B compartilham compartilham os mesmos pensamentos então, a população tem que estar atenta a isso. Não basta falar só, eu sou de direita. Vamos analisar, vamos ver. Ah, ou quem, é, quem aprova a esquerda, eu sou de esquerda. Vamos analisar, vamos ver antes de votar, não vamos por causa de apoia A, apoio B, não. Analise cada indido, indivíduo de forma individual na sua essência. Não por causa de outro nome que ele apoia. Só para complementar a informação, e
2: é, fazer minha última pergunta, não sei como era, passamos bem no horário, que era, que era é fazer outro também é inegável que o que ela já revelou isso está certo, isso que disse aqui com muita propriedade foi o sociólogo Roberto Buta, professor da UENCH num debate que promoveu entre os quatro presenciaáveis mais mais contados na pesquisa, saber Lula Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes e Roberto defendendo o Ciro Gomes falou que, é, a virtude da Lava Jato foi ter revelado, como você disse também a, a corrupção que a gente sabia que existia, mas nunca tinha visto tão, uhum. tão, tão transparentemente né? agora, que Moro foi julgado sim, suspeito pelo Supremo, foi isso uhum. não é uma acusação, ele foi, ele foi julgado suspeito por isso que a coordenação de Lula caiu mas a pergunta que eu quero fazer não é mais presidente não é, Para finalizar, minha pelo menos, é, parece estar fechado o acordo político entre a família Garotinho, Vladimir. Né? O próprio Garotinho, nesse programa aqui, Antônio Garotinho, ex-governador, chegou a aventar a possibilidade dele ser candidato a governador, se, se, pudesse, se tiver condições jurídicas de, de, de se candidatar. Mas parece que depois disso botou bote na sala como faz parte da política tirou, né, ainda essa negociação com o Rodrigo Bacelá, secretário de governo e tal, essa disputa de, de, de interna do grupo e fechou apoio a, pelo menos a, a optar até agora, a política é né, igual a nuvem, né, a candidatura do governador Paulo de Castro, né, que se elegeu vice-governador juízo e assumiu com o seu impeachment, o seu afastamento posterior do impeachment. A pergunta é, você é alinhava o governo Vladimir se se confirmar, se apoia Cláudio Castro. Você pode também apoiar o governo Castro? Cláudio Castro?
1: Ô, Aloysio, é, é bom deixar claro né, que eu sou base de sustentação do governo Vladimir. Né? É, dentro da minha cidade, eu sou alinhado com o governo, é, debato, os assu debato assuntos pertinentes à nossa cidade, de, ou tem divergência de assuntos relacionados à nossa cidade. Né, então, é, a base é isso. É, da sustentabilidade ao, ao governo Vladimir, ao Vladimir Garotinho. A articulação do nosso prefeito com o governo, seja Cláudio, Cláudio Castro ou com outro, vai ter que ser inevitável. Ele vai ter que buscar essa, essa, essa articulação. Se Cláudio Castro não ganhar, ele vai ter que se alinhar com outro, mas não de apoio, mas de buscar verbo para o nosso município. Agora, quando traz, traz um âmbito municipal, o meu acordo com o com, com, com Vladimir, né, e, e eu falo acordo porque é, naquilo que eu acredito hoje para o município que está sendo provado pelo próprio governo lá Vladimir Garotinho, que ele está trazendo recursos para a cidade, um, um onde fecharemos no vermelho e vamos fechar hoje com, com, com sobra em caixa né? e pagando tudo e abrindo o BS com uma, muitos projetos no que vem, é justamente dessa sustentabilidade ao governo Vladimir então é, é, é somente isso agora posicionamento, assim como eu posso me posicionar em qual deputado, em qual deputado federal estadual do PDT que eu vou apoiar, o ou, ou, ou A ou B, isso depende de mim. Isso já é algo mais é, é pessoal, segundo as minhas, a minha própria análise, não segundo a análise do prefeito mim não. Agora, a base do governo dele aqui a gente tem ajudado e tem feito aquilo que está ao nosso alcance para que possa evoluir. E só fazer uma observação quando fala que a gente pode estar tá traindo o A ou B, né, não. É não a gente vai ver aí dentro do cenário né? é, que foi até uma, uma uma pergunta que eu recebi de um jornalista esses dias, é, o PDT orientou sobre a questão do precatório né? a bancada foi lá votou diferente, isso é opinião isso é, é você entender o que é o melhor para o momento, entendeu? então, você votar contra provou que não se configura infidelidade é, partidária, uma vez que lá no âmbito federal mostraram isso pra gente O algo que é né? tão explanado aí hoje mas Ciro virou algum desses votos né? Ciro virou mas aí entra aquela questão, articulação política, negociado, o que foi? não foi com a ameaça que vai tirar mandato não, ele, ele ameaçou tirar a candidatura dele a presidente não, a é aí, aí ele está tocando em algo que é dele pertence a ele então ele vai lá e tira agora ele não nenhum, falou assim o deputado que não votar eu vou caçar o mandato então pode até expulsar do partido. Agora, caçar, eu acho que é um tema muito forte, né? uma vez que, que é, cada indivíduo tem as suas, a, a, as suas diretrizes também, né? sem ferir o estatuto do partido. Então, acho que, no, em âmbito federal, deixou bem claro sobre essas questões. Né? Agora, ele sentar, que bom que ele teve essa articulação. Né? Os deputados dele foram lá, votou contra a orientação deles, e ele foi lá e articulou. Ele foi até os indivíduos, articulou algo, bom seria se todas as lideranças do Brasil né, para não, não, não pautar em uma coisa fizesse a mesma coisa, uma vez se posicionar sentasse, conversar, vamos tentar entender o que aconteceu aqui né? por mais que não mudasse nada mas o diálogo sempre é o melhor caminho ao invés das ameaças
0: não, cara vereador, só com 30 segundos para fechar aqui de pergunta você pretende sair do PDT e se pretende, tem uma ideia de onde você pretende ir ou não?
1: Ô, vamos deixar para cada, cada, cada passo um dia, né? É, eu prefiro me ater. Vamos, vamos devagarzinho. É o que eu falei: o PDT é muito mais do que um nome. A gente precisa entender isso. Eu preciso analisar o PDT como em um todo, ou eu analiso o PDT, o PDT em um único nome. Então, acho que o PDT Campus, ele vai muito além do que um nome. Hoje nós temos três é, vereadores é, eleitos né? e temos o líder que não podemos tirar em nenhum momento o prestígio e a força que ele tem, que é o Caio Viana mas, é, repito o PDT ou qualquer outro partido, ele precisa se ir além do que um único nome né? não se resume a uma pessoa
0: Amigo, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado né, por esta, esta manhã estar conosco aqui né? seja sempre bem-vindo, boa sorte aí na sua luta, saúde para a sua família
1: Obrigado aí, agradeço mais uma vez, as portas foram abertas aí, valeu Luiz. outra vez não foi com você a entrevista, foi com esqueci o nome do, do Arnaldo.
0: É o Arnaldo Neto, é o é revezamento Arnaldo. que a gente faz aqui na bancada, é, né, é isso aí.
1: É, é, e hoje eu tô tendo a oportunidade de ter esse bate-papo com você, confesso, estava ansioso para ter esse bate-papo pessoalmente com você, uma entrevista com você, porque eu não tinha, eu ouço falar de você, mas não tinha essa oportunidade, e assisto os programas também, aí um dia, Dias, um dias eu assisti também, estou né? sempre acompanhando vocês obrigado, Deus abençoe agradecer agradecer ao
2: vereador é, acho que é, é essa pergunta sua aí o no, último no, 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 é, George W. Bush teve, teve dois George Bush presidentes dos Estados Unidos né? o pai e o filho o W. Bush era o filho, foi antes de Obama duas vezes o presidente o pai foi uma só ele não era muito conhecido assim, por ser um cara muito digamos é, que eu vou usar o adjetivo. É... Não é muito inteligente. Muito inteligente é. Estou dizendo que o cara é inteligente não, é? não
0: era cu culto. Não, não era. Não era
2: muito culto, mas é. ele tem uma frase que define dessa última resposta de Leon, que é uma, é uma das frases mais sábias que eu já ouvi. O futuro é algo que veremos amanhã. <risos>
0: boa, e, muito então, boa.
2: E, e agradecer ao Leon pela, pela oportunidade de entrevistá-lo, também primeira vez que o entrevisto articulado, é, embora tenha admitido que está tá pegando aí a, a lida agora, e acho que a parte qualquer a diferença política, o felicito, felicito aí pelo, pelo como pai, e como pegou essa bandeira pessoal, eu sou uma bandeira política, né, toda a sorte do mundo, aí o seu filho é, a sua, é a sua luta em nome dele, e em nome da, da sociedade, de coração, como pai. Tá? Obrigado, é, Deus abençoe a nós
0: amém é uma história de vida que dá um livro né? é muito bom um abraço aí vereador mais uma vez obrigado Valeu. vai em paz aí bom dia para você a você de casa das redes sociais muito obrigado um bom dia